0: Y nos muestre tu realidad en medio de nosotros para que seamos transformados. Te damos gracias por tu palabra, que es lo que necesitamos para la fe y para la piedad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Quizás nosotros que vivimos en un país como los Estados Unidos, no estamos conscientes de la realidad de que hay personas que viven en constante persecución por la fe cristiana en lugares del mundo. El siglo, las últimas décadas han sido las décadas donde mayor cantidad de mártires han muerto por la causa del evangelio en la historia de la iglesia, se estima que más personas han muerto en los últimos 100 años por la fe que en los eh, 1900 años anteriores y quizás porque estamos en un lugar donde hemos vivido y experimentado libertad religiosa no estamos tan conscientes y luego de la caída del comunismo donde se abrió eh, la, la oportunidad de predicar el Evangelio en muchos lugares, como que la iglesia perdió una urgencia de poder cargar en el corazón a aquellos cristianos que sufren persecución. Esta semana recibí un correo electrónico de una iglesia de gracia soberana en Nepal. Una iglesia que estamos apoyando como denominación y la gran cantidad de de persecución que han sufrido este es un país que tiene siempre persecución pero desde que llegó el COVID se ha intensificado la persecución contra esta iglesia vemos también y sabemos de lugares como China, los países musulmanes la llamada ventana 1040 donde creyentes sufren por la fe, yo he contado que Katy y yo cuando éramos recién casados fuimos a Marruecos y conocimos iglesias subterráneas Hermanos que dan su vida por simplemente reunirse y congregarse. Y la iglesia tiene dos formas de recibir oposición. En ocasiones recibe oposición de dentro de la misma iglesia. Eso fue lo que vimos la semana pasada con Ananías y Zafiras, donde ellos se opusieron a la verdad de la palabra del Señor. Pero hay momentos que la oposición viene de afuera y Satanás utiliza ambas Estrategias para desanimar la iglesia. Usa el temor como una herramienta de intimidación. Es un tipo de terrorismo espiritual donde si estamos temerosos, vamos a paralizarnos. Vamos a dejar de confiar en Dios. Y queremos, tenemos que tener una perspectiva eterna que nos apunte a las verdades del Evangelio para que vivamos sin temor, no importando la circunstancia que nos rodea, oh, hermanos, el temor es una tentación, pero no es algo que nos podemos entregar a él mismo. Hay dos tipos de temor que vemos en Hechos capítulo 2 al 4. Vemos primeramente que vi un temor por el asombro de que Dios estaba actuando en medio de ellos. Pero también había un temor que vimos al final cuando Ananías, cuando Zafiras muere, que es un temor de enfrentar el juicio de Dios. Y la iglesia, en lugar de temer cosas externas, debemos de temer a Dios de una forma reverente y correcta, donde tememos a Él y sabemos que Él en realidad puede ser el que haga algo que tiene un efecto eterno en nuestras vidas si caemos bajo su juicio. Pero cuando tememos correctamente a Dios confiamos en Él y el temor de las cosas terrenales desaparece o se disipa y confiamos en su cuidado hermanos la realidad de que Jesús ha resucitado le quitó todo temor a la iglesia primitiva y la realidad de que Jesús sigue vivo y sigue vivo en medio nuestro debe hacer que el temor desaparezca de nuestros corazones. Hermanos, Jesús está activo. Él está activo en medio nuestro Es tan real como la realidad de que respiramos Y no debemos de temer la muerte No debemos temer la persecución Y no debemos temer las consecuencias De lo que el mundo quiere hacer Contra su iglesia Jesús está activo Se está moviendo Está actuando Y eso debe traer aliento Confianza y valentía Al pueblo del Señor La resurrección de Cristo hermanos Impulsa la obra del Evangelio No importando la oposición La resurrección de nuestro Señor Jesucristo La realidad de que en este mismo instante Él está vivo en un cuerpo glorificado Nos impulsa hermanos A no temer No importando la oposición Lo que hemos visto hasta ahora en el libro de los hechos Es que el Espíritu Santo viene y comienzan a suceder cosas similares a las que sucedían cuando Jesús estaba con los discípulos. Milagros suceden. Salvaciones suceden. Y esto llena de valentía al pueblo del Señor, a los apóstoles, porque están conscientes que el Jesús que estaba con ellos, caminando por Galilea por tres años, estaba con ellos ahora, en medio de él haber partido, pero que permanecía con ellos. El problema, hermanos, es que a veces creemos que ese mismo Jesús que estuvo en Galilea, que luego estaba con los apóstoles por medio de la presencia del Espíritu Santo, olvidamos que está con nosotros. No lo podemos ver y olvidamos que está con nosotros y tenemos que recordarnos que Él está con nosotros que camina con nosotros que impulsa a la iglesia y que está actuando y eso debe llenar nuestros corazones de fe, de esperanza, de valentía para continuar con la obra que comenzaron los discípulos y sigue generación, tras generación, tras generación y somos conectados por medio de las verdades apostólicas y ahora es nuestro momento de confiar en la realidad de la presencia de nuestro Señor. El Cristo resucitado impulsa la obra del Evangelio. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo impulsa, promueve la obra del Evangelio, no importando la oposición. Punto número uno. Cuando vemos a Cristo resucitado, hermanos, somos convencidos. Cuando vemos a Cristo resucitado, somos convencidos de la fe. Somos convencidos del Evangelio. Somos convencidos de su protección. Tiene un cambio en nuestras vidas. Cuando nuestros ojos son abiertos a ver esa claridad, nuestras vidas son cambiadas. Vamos a comenzar a leer verso 12 de la palabra del Señor, hermanos. Por manos de los apóstoles, se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siguiera su sombra, cayera sobre alguno de ellos». También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Hermanos, lo que vemos es que la obra del Señor continúa. Aquello que Jesús hacía, ahora sucedía. No sea, que ellos, ¿quién, ¿quién se quedaron aquí medios pentecostales como yo? Yo sé que, que Becky, Becky Parrilla, se era ¡Fuego! Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, ¿verdad? Pero no era la sombra ni Pedro, era el espíritu del nazareno. Y es la realidad, hermano de que Jesús estaba actuando en medio de lo que los discípulos estaban haciendo. Y vemos esta unidad de la iglesia en obra, acción, en todo lo que hacían. El evangelio llega y une a la comunidad de los creyentes. Pero el verso 13 dice... Pero ninguno de los demás Se atrevía a juntarse con ellos ¿Quién eran esos de los demás? Eran los religiosos Era el gesto de las personas que estaban en Jerusalén Ninguno de ellos se atrevía a juntarse con ellos ¿Por qué? Si sucedían todos estos milagros Si estaban sucediendo todas estas cosas Hermanos, porque sus ojos no habían sido abiertos A ver y ser convencidos De que Jesús, el que habían ellos Puesto en la cruz Estaba vivo en medio de ellos ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y los que se van añadiendo a la iglesia y los que no se atrevían a juntarse? Decían que los tenían en alta estima, decían que estaban viendo las cosas que estaban sucediendo, hermanos. La diferencia es que los ojos no habían sido abiertos. Solamente cuando vemos y creemos que Jesús está vivo, estamos convencidos. Hermanos, no, no no servimos, no estamos en la iglesia porque es un club social, es un grupo chévere de personas. O es un lugar donde pues, los domingos hacemos algo que llevamos haciendo mucho tiempo, es una tradición. O un lugar donde traemos a los jovencitos para que no estén en la calle. No, hermanos, venimos porque estamos convencidos que Jesús, el Hijo de Dios, está vivo y está en medio de nosotros. Cada domingo venimos a eso. Con esa realidad Estamos convencidos Sabemos profundamente Que Él está aquí, hermanos Está aquí Entre, los, entre este, este lugar Si nos vamos allá adentro, hermanos Si nos vamos a Frederick Si nos mudamos a Owen Mills Si nos vamos a Virginia Donde quiera que estemos juntos Predicando este glorioso mensaje Él va a estar en medio de nuestro, hermanos Y cuando estamos convencidos Cambia la vida de nosotros Y sabemos Que aunque la persecución venga los que verdaderamente saben que él está vivo van a permanecer quizás algunos ven cómo la cultura se está tornando hostil contra la iglesia y pensarán sobreviviré yo esto hermanos, la clave es creer y estar consciente que Jesús está vivo que está en medio nuestro que está haciendo algo entre nosotros porque esto es lo que hace separar el trigo de la cizaña. ¿Quiénes son y quiénes no son? Los que, los que creen que Él está vivo y los que no creen que Él está vivo. Tienes que preguntarte algo. ¿Capitularé a la realidad de servir al Señor? Yo creo que la forma que hoy podemos saber si vamos a ser fieles en el futuro es si eres fiel en las cosas pequeñas que Dios te pide ahora si eres fiel en aquello que pareciera fácil ahora pero pareciera difícil ahora pero no se compara con cosas mucho más complicadas en el futuro se pueden ir, los que tienen blogger pueden ir <ríe> yendo yendo a, 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 a sus lugares no se preocupen hermanos así que hermanos el, el, el ministerio del Señor no se ha detenido hermanos y cuántas veces hemos visto personas que vienen a la iglesia le voy a, le voy a, le voy a decir ¿cuántos de cuánto ustedes llegaron aquí y les tomó como dos años decir ahora entiendo la predicación de lo que este hombre está hablando resistían porque siempre está hablando del pecado porque siempre está hablando de, 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 de que Cristo tiene que ver con algo porque no me dice otras cosas hermanos porque hasta que no vemos que Jesús el Hijo de Dios el Nazareno está vivo vamos a querer cosas que son humanas y no las cosas que verdaderamente vienen del evangelio así que hermanos las personas que verdaderamente han visto a Jesús como el que está vivo están convencidos y pueden ver su actuar en medio de nosotros. Así que la resurrección de Cristo impulsa la obra del Evangelio. No importando la oposición. Punto número dos. El Cristo resucitado, hermano. Escucha esto bien. No puede ser detenido. El Cristo resucitado no puede ser detenido. Él es onstopado. Nadie lo puede detener. Nadie lo puede parar. No te preocupes, que eso, eso, eso se puede meter hasta abajo del agua. Así que no te preocupes, sí. Este, eh, nadie lo puede parar. Es un La oposición no es impedimento para que los planes del Señor se cumplan. Escúchame bien. La oposición del mundo no es impedimento para que se cumplan los planes del Señor. Verso 17 pero levantándose el sumo sacerdote y todos que estaban con él es decir, la secta de los Saduceos se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo ¡Id! y puestos de pie en el templo hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida habiéndolos oído esto entraron al amanecer en el templo y enseñaban cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que, fu que, fueron, que fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron pues e informaron diciendo, encontramos la cárcel cejara con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro cuando llegaron estas palabras el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos pensando en que en que terminaría aquello pero alguien se presentó y se informó mirad los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Vemos, vemos este gran milagro y muchas veces los grandes milagros están atados a la misión. Y el milagro de ser liberados de la cárcel, los ponen en la cárcel, un ángel los saca y uno pensaría, pues los sacó de la cárcel, ¿para qué? Pues vamos a huir, vamos a, vamos a escondernos, vamos a protegernos, nos sacaron de la cárcel. Pero el, el ángel les dice, los voy a sacar, pero no es para que se vayan. ...y tengan una vida cómoda... ...es para que continúen predicando este glorioso mensaje... ...es para que hablen sobre la vida... ...mira lo que dice... ...hablar al pueblo... ...todo el mensaje de esta vida... ...y está en letra mayúscula, ¿por qué? ...porque está diciéndole... ...hablen acerca de Cristo que está vivo... ...el que único que puede dar vida... ...que está vivo... ...hablen de Él... ...hermanos... ...la vida... ...si alguien tiene la vida... ...no teme a la muerte... Si alguien ha recibido la vida, no teme a la cárcel, no teme a las consecuencias, porque vive para, para mostrar y proclamar que este Jesús que fue crucificado, ahora está vivo. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto, pero si algo ha mostrado la pandemia, yo creo que es el terror que la gente le tiene a morir. Es pavor a morir. Pero lo triste del caso es cuando vemos ese temor, hermano, no estamos hablando de ser prudentes, no estamos hablando, pero cuando personas temen de forma irracional, cuando sus decisiones no son consistentes, cuando pareciera, mira, o sea, una persona está aquí, el otro está por allá y están como con un traje eh, de astronauta, porque es un temor hermanos los creyentes no estamos diciendo que seamos irresponsables hermanos pero si algo tenemos en este momento es mostrar que no tememos que no tememos a la muerte que no tememos a la muerte ¿por qué? porque el Señor que da la vida está con nosotros ¿cómo le vamos a testificar al mundo si tememos igual que ellos a la muerte hermanos? es el momento que el Señor nos ha dado para mostrarle al mundo que realmente no tememos hermanos nuevamente no estoy hablando ser impudentes pero con prudencia vivir, tomando decisiones sabias, pero sin temor. Con decisiones que sean prudentes y sabias. Hermanos, la gente, usted sabe quién, confía más en Fauci que en Cristo. Confía más en el CDC que en el Señor Jesucristo. Hermanos, si el Señor nos ha dicho que nos congreguemos, confiamos en el Señor Jesucristo. Si el Señor nos dice que estamos juntos para proclamar esta vida, nos juntamos para proclamar la vida. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder en este mundo pasajero? ¿Que moramos? Vamos a tener vida, hermanos. Vamos a poder resucitar. En estos días, Richard Dawkins, que es el ateo más famoso del mundo, él es una persona que cree en el utilitarismo y en el materialismo, donde piensan que cuando tú te mueras se acabó la vida no vas a tener nada más no hay futuro hermanos ¿Qué, qué vida triste esa pensar que la vida se acaba y ya se acabó todo eso hermanos esa no es la convicción cristiana nosotros creemos que cuando moramos estaremos más vivos que nunca porque estaremos delante de quien da la vida y eternamente tendremos vida hermanos Nuevamente, no estoy diciendo que andemos por ahí irresponsablemente, pero estamos en un momento, hermanos, en esta crisis en los Estados Unidos, que no hay razón para andar temeroso, hermanos. Tienes las opciones de ponerte vacuna, la tienes las opciones de diferentes aspectos, y no debemos de andar temerosos, y no debemos dejar de congregarnos en este momento de la pandemia por cuidar algo que ya no hace sentido, hermanos. Lo que muestra este texto, hermanos, y lo que lo que una de las cosas que pide este texto es que ese que es es la mayor autoridad para los creyentes. Mira lo que dice el verso 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo... Os dimos órdenes estrictas que no continuaban enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Hermanos, el punto no es que Dios envió el ángel para que ellos salieran simplemente de la cárcel es que envió el ángel para que ellos continuaran proclamando el mensaje del Evangelio y todos aquellos que hemos visto que Jesús está vivo estamos llamados a proclamar el mensaje que no va a ser detenido ni por cárcel, ni por gobierno ni por nada a Pablo una vez lo pusieron preso ¿usted sabe lo que hizo? le predicó el que los tenía preso fue a un, a un concilio a un rey una persona, un magistrado y el magistrado decía me está por convencerme porque donde quiera que él estuviera él tenía algo claro Dios me puso aquí para predicar este mensaje Dios me puso aquí para proclamar de que él está vivo y vemos a través del mundo hermanos un país como China que está tratando de atacar a la iglesia y los regímenes totalitarios lo que más temen son personas que creen que hay autoridades mayores que ellos. Por eso es que ellos son tan hostiles contra el cristianismo. Porque el cristianismo dice, no hay mayor autoridad que el Señor Jesucristo. Y no podemos obedecer al Estado si vamos, o eso implica desobedecer a Dios. Por eso, hermanos, yo creo que es crucial que la iglesia se reúna en este tiempo... Hay otros lugares, otros países, otras realidades, pero en los Estados Unidos es crucial que la iglesia diga, yo obedezco al Señor. Yo obedezco al Señor. Y la forma que muestro mi confianza es, de las cosas que voy a hacer y escoger hacer en este tiempo, congregarme es la número uno. Porque escoge obedecer al Señor antes de obedecer a personas que dicen ser expertos o políticos, o personas con diferentes agendas. Hermanos, la gente está tan enfocada en lo que le dice lo mismo el gobierno, porque temen morir y creen que realmente el gobierno es el salvador. Y hermanos, no me escuchen lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no somos rebeldes, que no escuchamos data científica, entonces tenemos que ser sabios y ver cuando ya el gobierno, en lugar de querer el bienestar del pueblo, lo que quiere es controlar al pueblo. Porque al final del día debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, ellos no ellos fueron liberados para que continuaran predicando el mensaje del Evangelio. El Cristo Jesucitado, hermanos, no puede ser detenido. Y solo los convencidos participan de este glorioso plan. Mi pregunta para ti, ¿estás convencido que Él está vivo? Porque si estás convencido que Él está vivo, crees que este mensaje no puede ser detenido y tú vas a querer participar del mismo. La resurrección de Cristo impulsa la obra del Evangelio no importando la oposición. Punto número tres. La resurrección muestra quién es la verdadera autoridad. La resurrección muestra quién es la verdadera autoridad. Verso 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgando en una cruz y este Dios se saltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual Dios ha dado a los que le obedecen hermanos el punto que él dice ¿por qué ellos obedecen a Dios antes que los hombres? porque resucitó a Jesús de los, de los muertos porque él ahora gobierna es el príncipe y salvador y esto implica hermanos que aquel que da perdón de los pecados a todos nos gusta la parte de la gracia. A todos nos gusta la parte... Él perdona nuestros pecados. Él es nuestro salvador. Pero no nos gusta la parte de que es nuestro Señor. Mira lo que dice el texto al final. Y nosotros somos testigos de estas cosas... Y también el Espíritu Santo... El cual Dios ha dado a los que le obedecen. Él es nuestro salvador... Pero Él es nuestro... Maestro, nuestro Señor... Y nosotros obedecemos su voz. Y estamos a un tiempo, hermanos, que es importante que estemos atentos y discernir qué cosas Dios nos está llamando que obedezcamos a Él. Para mostrar la realidad de que no tememos y confiamos en Él, porque más y más, hermanos, van a haber oportunidades para temer al mundo. La universidad, en nombre de la tolerancia, nos va a permitir que cristianos hablen ciertas cosas en la, en, en la universidad y la pregunta es qué vamos a hacer en ese momento la liga de deporte que en nombre de agendas sociales piden que apoyemos movimientos contrarios a, la, a las escrituras hermanos ya se hay argumentaciones que dicen que el cristianismo es un movimiento opresor más y más será la dificultad para los creyentes pero si hermanos creemos que él está vivo y creemos que Él tiene toda autoridad estamos convencidos de eso vamos a participar vamos a hablar porque no nos puede detener el temor y la pregunta que te tengo hermanos y la pregunta de este pasaje es ¿realmente crees que Él está vivo? porque si crees que Él está vivo vas a participar en el ministerio apostólico y realmente crees que Él tiene toda autoridad o alguna autoridad y eso se ve, hermanos, como navegamos el observar el Día del Señor, las relaciones de familia, cómo vemos el rol de hombre y mujer, no importando lo que la cultura nos diga. Un sermón de 45 minutos, lo voy a hacer en 20 y pico. La resurrección de Cristo impulsa la obra del Evangelio, no importando la posición. Punto número cuatro, es un honor parecer por el Cristo resucitado. Hermanos, es un honor es un privilegio Verso 33 Cuando ellos oyeron esto Se sintieron profundamente ofendidos Y querían matarlos, hermanos Todas las personas Que escuchan el Evangelio Y no ven a Cristo resucitado Se ofenden, ¿saben por qué? Porque Jesús no solamente te dice Yo quiero ser tu buen amigo Sígueme las huellas Veía las pisadas de, de la playa Y solamente veía un set de huellas y Porque tú me estabas cargando Oh, hermano, todas esas cosas son bonitas Pero Jesús dice Yo vengo a ser tu Señor Yo vengo a gobernar tu vida Tienes que someterte porque yo tengo toda autoridad Yo soy aquel que mando Yo soy el alfa y el omega Yo soy el cordero Pero también soy el león Y si no queremos ver a Jesús así Nos vamos a ofender Hay una película Que no voy a decir qué, qué película es Presenta en una escena, una persona que está diciendo que él le gusta orar al niñito Jesús, porque él prefiere el Jesús de la Navidad. Y otro dice, no, yo prefiero a mi Jesús con una camisa, t shirt que parece que tiene un, un tuxido. ¿Saben esa camisa que parece que tiene un tuxido? Porque él dice, parece que es formar, pero también viene como que a party, a fiestar. Hermanos, no podemos crear Jesús a la conveniencia nuestra. Él es el Señor que viene a gobernar cada célula de tu cuerpo. Que viene a gobernar todos los aspectos de tu vida. Y si creemos que Él está vivo, si creemos que Él gobierna, si creemos que tiene toda autoridad, hermanos, nos sometemos. Nos sometemos y si eso nos toca sufrir, lo hacemos gozosamente. Mira lo que sucede. Pero ciertos fariseos llamamos, llamados Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el corsidio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teuras se levantó pretendiéndose de alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó juras de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció. Todos los que le seguían se dispersieron. Por tanto, en este caso os digo: no tengáis nada que ver con estos hombres y dejarlos en paz. Porque si este plan o acción es de los, de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podéis destruirlo. No sea que nos halléis no luchando contra Dios ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y se ordenaron que no hablaban con el nombre de Jesús y los soltaban ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de parecer afrenta por su nombre y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo o oh, hermanos vamos a terminar ahora pero básicamente el texto ya está explicado si Jesús tiene toda autoridad, si Jesús gobierna, si él está vivo, no paramos de predicar este glorioso mensaje. Si te falta motivación para predicarlo, es porque no crees que está vivo. Yo te puedo hacer sentir mal, te puedo manipular, tratar de hacer sentir culpable, no eso no funciona. Tienes que creer, él está vivo. Él reina, él gobierna, él tiene toda autoridad y predicamos este mensaje hasta que Cristo venga un poquito de agua, eso no es nada hermano. predicamos este glorioso mensaje de este Señor Jesús, porque Él es digno de toda gloria, de todo honor hermanos, es un honor sufrir por la causa la pregunta final es, ¿estás convencido de que Él está vivo? los apóstoles se sentían seguros cuando Jesús estaba caminando en medio de ellos Tan pronto lo gestas son llenados de temor. ¿Qué les dio valentía luego de Pentecostés? La certeza que el mismo Jesús que había caminado con ellos, estaba con ellos. Hermanos, Jesús está con nosotros. ¿Qué hemos de temer? Periquemos hasta que Él venga. Y vale la pena entregar la vida, hermanos, por este glorioso mensaje. Oremos, Señor, te damos gracias. Por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has sido bueno. Gracias por la lluvia. Yo que soy alérgico, gracias porque se da el polen. Y te pedimos en tu bondad, Dios, que estés con nosotros, que estés con tu iglesia. Y que podamos predicar este glorioso mensaje hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Hermanos, vamos a hacer la Santa Cena el próximo domingo por causa de, de la lluvia. Vamos a estar también ya viendo cuando regresamos para adentro, es algo que, que estamos considerando con todas las vacunas, del progreso que ha habido. No les dejen la comida a esos muchachos, aunque sea con un poquito de lluvia. Ay, vayan y cooperen. Dios los bendiga. El Señor está vivo, está en medio nuestro y Él reina con toda autoridad.